0: 好， 很快要开始我们今天的分 享， 但我鼓励 你， 请帮我们来按一个 赞， 然后 呢， 帮我们订阅我们这个频 道， 还有 呢， 把它分享出去。为什 么？ 因为你需要积财宝在天 上， 把这么好的影片分享给别 人， 让他知道上帝无条件 待， 让他知道耶稣基督在十字上已经做成的工作。另外 呢， 如果你想要收到我们这个频道最新影片的通 知， 请打开小铃铛。打开小铃铛 呢， 我们最新影片你马上就会知道喽。愿上帝祝福你。就是我们向你献上感谢。抓、啊，你的话语被打开，就发出亮光。你的话语是那个亮光、光亮的入口，要使我们经历从你来各样美好的祝福。抓啊，的祝福，我们在现场的、在直播的、在网络上、在未来的世代看到的每一个弟兄姐妹。抓、啊，给我们倾听耳跟倾听的心。主啊，我们里面有一个声音对我们说：或向左，或向右，要知道哪一条是正路，我们可以行在其间。抓啊，的，你给我们属于我们的 rema。抓被你的话语得着，抓得着你的话语。主，我们现在是在新约的指示，是在属灵的指示，是在各样美好的祝福之下，你继续来做这一切，让我真正知道我在你里面的身份，真正知道你要给我们的各样的美好。主啊，那个呼召的盼望何等的大，那个产业的继承何等的丰盛，哦，那个能力何等的浩大，要经历那个上帝超自然的身体一致、心理一致跟全方位超自然的一致。祝福这里每一位，主要谢谢你已经分别为生孩子口跟孩子的心。祝福这里每一位，谢谢耶稣。放什么祷告？阿门。罗马书三章二十八节，我们一起念
1: 。人称义是因着信，不在乎遵行律法
0: 。OK， 好。呃，有人会在网络上问很多问题吧？然后就问问说：“哎，那居心牧师，如果说刚性主人，你推荐他读什么什么经文？先从什么书开始？有些人就直接创世纪开始念，创世纪很好看呐、啊，所以创世纪基本上看的完，都是故事。”然后出埃及记呢，演前面也蛮好看的嘛，电影还有演过嘛的。可是等到出了埃及，开始弄会幕，大家就卡在那里，所以很多人信了耶稣没出埃及，出不了埃及，这样这是开玩笑的。只要信了耶稣，你就出了埃及。好 ，OK。然后呢，可是呢，其实我建议你读圣经是这样：如果你一开始一个人刚信主，他要认识耶稣，他先我建议读马可福音，因为马可福音是福音福音书最短的，总共只有十六篇十六章，所以很快就可以读完。读完之后呢，呃，如果他想要知道呃什么是恩典跟律法的差别，就可以读加拉太书，就可以读加拉太书。然后呢，真正要搞清楚整个逻辑，就可以来读罗马书。罗马书有人人称小圣经，是保罗一个非常非常重要的一个教导。但是我鼓励你，很多人和合,合本的罗马书是读不懂的，因为罗马书它其实蛮嗯。呃专业的论述一些律法恩典的差别啊，然后我们信耶稣之后该有的身份啊，该有的一些祝福。所以呢，我鼓励你读你读得懂的罗马书。OK， 那当然还有说，那每天灵修呢，如果没有特别的，你就今天几号就读哪一篇嘛。比如说，呃，比如说今天是假设今天是八月十五号，那你就是读呃真言十五篇，类似这个概念。OK， 好，所以呢。呃，我们来就看了这个罗马书的经文，人称义是因者性，不在乎遵行律法。所以呢，每一个人被神称为义，都是因为相信。OK， 首先一个重点是什么是称义？有些人说啊，你真的牧师，我们不要讲那么多那个专业的基督教术语。确实是我们不要讲那么多专业的基督教术语。可是因为称义这个词，它真的，我们我希望我们弟兄姐妹每一个都知道真正称义的意思，就是被称为义人。好，那。艺人又怎么样呢？艺人又怎么样？他还是很专业。所以，其实我要讲的事情就是，艺人就是被神看为好的，被神看为无瑕疵的。如果说从法律的观点，就是呃，在法庭上当，当呃各样的诉讼啊，然后最后那个被告，然后法院就敲了呃法官敲了一个锤子敲下去，然后就说被告无罪。这个就是艺人的其中一个。一个哦，解释。但是因为我们现在的法院，我们只罚没有赏嘛，对不对？你有听过车要去法官说被告无罪，再送他两栋房子？那我就用代词，因为我们现在的司法是赏跟罚是分开的嘛，对不对？可是以前赏跟罚是同一个单位，你知道吗？国王说你无罪，再赐你田地，有没有看过？有嘛，对不对？所以啊，这个一人不仅仅是包含你无罪。很多人以为称义的义只是你无罪而已，不是哦。人被称为义，是你被神称为义人。义人不只是无罪而已，而是你要蒙福，你被神看为喜悦。所以说，义人的意思不仅是。罪得赦免，还有全被的该有的那一切祝福，并得医治、贫穷得饱足、被囚出监牢、受压制的得自由。而人称义是因着性，不在乎遵行律法。这是我们信仰很核心、很核心的一个点。所以呢，呃，如果你看到称义这个词，请记得就是被称为义人，而义人的意思就是无罪，而且要蒙赏赐、被祝福。要记得，这是艺人的定义。所以呢，当你知道你是艺人的时候，你要知道你就是要猛祝福的。了解？好，这边提到称义是因着相信。好，第一个因性称义的人是谁？圣经上有提到的。有人说是亚伯拉罕，不是哦。希伯来书有提到。哦。有人说是挪亚，很好，很到挪亚已经很棒。可是继续往下看，其实，在希伯来书信心英雄那里有提到，亚伯就是因性称义的。亚伯是谁？该隐的弟弟。该隐是谁？亚当的儿子，所以，他亚当他们亚当跟夏娃生了该隐、亚伯跟赛特，还有其他其他的孩子。所以有人会问说：那，诶，该隐的老婆哪来的？有人会问赛特的老婆哪来的？啊，就是亚当夏娃生的啊,啊，跟自己妹妹结婚，还好啦。你觉得很怪吗？亚当跟自己肋骨结婚呢、欸，老大，你懂吗？你以为，因为那个年代血统是纯正的，所以没有这些问题。现代你当然不能跟亲生的妹妹怎样，对不对？但是那个年代的概念是不一样的。OK， 好 ，OK。所以这边提到人称义是因着性，不在乎遵行律法。你是因为相信哦，所以你读了罗马书，你终于知道这点。可是有些人读到下面这个，请看下一页，《雅各书》二章二十四节，请念。
1: 这样看来，人称义是因着行为，不是单因着性。这样看来
0: ，人称义是因着行为。我们刚才是读到人称义是因着性，这边怎么说到人称义是因着行为嘞？是不是很可怕？如果人称义是因着性，就不应该因着行为；如果因着行为，就不应该因着性。为什么圣经要前后矛盾呢？很多人都故意掩盖这个事实，我就是直接直球对决，让你看到这个问题。OK， 所以简单这样说，前面提到真的是因为相信了，就被称为义，可是这边要提到人称义是因着行为。其实简单说，这两种称义是不同的称义。我用圣经来跟你证明，而且读圣经不要只看一节。哎，牧师，你刚才罗马书也只看一节，我知道是篇幅问题，我们会看很多节平行经文来讨论。所以这样呢，这边提到。雅各书提到，人称义是因着行为，不是单因着性，就会觉得很卡嘛？如果你只读一节经文，所以我们再看下一节，牧师还是一节啊，没关系啊，蝙蝠不要再怪我。好，罗马书十一章六节一起念
1: ：既是出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典了
0: 。OK， 雅各书的作者是谁？雅各。罗马书的作者是谁？你敢答罗马，你就会被 K。雅各书的作者是雅各，罗马书是保罗达罗马人书，所、就、以是保罗写的。所以呢，意思是说，保罗跟雅各的意见不同吗？为什么会这样？你看，刚才我们讲罗马书都是因为相信就被称为义，对不对？而、啊、雅各书说，哎、欸，不可以，不可以单单因着信，也要因着行为，对不对？然后这边保罗又出来说，不是，不可以在乎行为，是怎样？要打起来哦。怎么可能呢？这边是提到，即使出于恩典，就不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。所以这就是为什么很多人搞不清楚恩典，他们认为恩典要加上行为，因为该那一节经文。好，我跟你讲，不止你搞不清楚，很多人都搞不清楚。几百年来，很多人都搞不清楚。我们看下一页。好，马丁路德，大家知道一五一七年改教嘛，对不对？到现在已经五百多年了哈，他一开始他读雅各书的时候，他也非常怀疑，他称雅各书为稻草书信。他那个时候啊，那个时候圣经是拉丁文嘛，然后呢，只有那个他们教士阶级，就是呃所谓的神职人员可以读圣经，所以呢，而且不能翻译哦，翻译是要被当那个什么女有没有看过什么女巫什么？什么猎物行动，把你绑在上面用火烧的，很多人是这样训道的哦。虽然那个时候马丁路出来改教，他做一件事，他把呃圣经翻译成德文。所以他在翻译成德文的时候，他读到雅各书，他那个时候很想把这个雅各书丢到河里去。哦，以前不是一本，以前是就很像我们以前看漫画，它会有那种每一种漫画各几页集在一起的那种集合本的哦。你们都读圣经对不对？这太疏离，听不懂是不是？好，我的意思是说。其实以前的圣经就很像，你记不记得？呃，耶稣打开以赛亚书的哪一卷就念了？以前是一卷一卷的羊皮卷，所以他根本不可能。我们这一本书，他可能要很多车。所以人家说学富五 G， 你觉得学富五 G 很厉害吗？五台车装不了太多书的那时候的书，懂吗？所以啊，我们现在一个硬碟学富五五万 G 吧，对不对？是这个概念。好，我们回来。所以啊，马丁路德读到雅各书，他其实很想把雅各书这丢到河里去。可是呢，他后来继续研究，他在1531年，你看1517到 1531， 过了十四年了，对不对？他指出，其实保罗书信跟雅各书并不矛盾，看起来矛盾，实际上不矛盾，懂吗？那为什么呢？我们继续往下看。好，保罗书信其实在探讨未信者得救的方法，雅各书是在教导信徒得救以后要如何回应上帝。所以，你因为相信就可以称为义。称义就是被称为义人，义人就是神看你为无罪，还要奖赏你。大家记得我们说那个例子对不对？义人就很像那个，我们再讲一次哈，考试的例子哈。假设我们现在呃全国大家都考一个考试，那考试的内容呢，就是不是考数学、英文啊、国文啊什么，他考的是生命的，你的生命的道德。第一题就是请自我评量，你孝不孝顺？满分十分。完全不孝顺零分，那你觉得我要填几分呢？像我这样大概很难。我爸爸节前几天跟我爸说：“爸爸，看这个疫情，之后再过吧，干脆我九月生日的时候一起过吧。”哦，好啊，<笑>好 ，OK， 好，真的，我这样真的跟他讲，他说：“哦，也好，也好，也好，就这样。”好，所以你看我能够自评几分吗？好不好？评五分好了，好不好？好，第二题，你这辈子有没有说过谎是非题。如果你说没有，在那一刻你也说谎了，所以他还是说过谎。好，再来，你这一生是否都呃尽力而为，兢兢业业？没有叫你做到完美，最少尽力而为。没有，我很多时候没有尽力，我有偷懒过。好 ，OK， 然后就一题一题作答，翻下一页，继续做作答。到后面发现最，最考完的考卷下面写“本考卷未达满分者钉十字架”。我说死定了，我一定会被钉十字架。同时，我会觉得所有同学都会被钉十字架，最少不会孤单。可是就在这个时候。我旁边有一个同学，这是举例哦，不要太在乎道德观感哦。我旁边有一个同学，他叫耶稣基督，他看了我一眼，我看了他一眼。小时候做过毕业都在我在干嘛？然后呢，我就看见他的，他把他的考卷上面写红巨蜥，然后我就知道我在我的考卷上面写耶稣基督。所以之后发考卷啦、啊，全国全世界都考这个考试，只有一个人满分，那个人是谁？是耶稣基督满分，但是名字写的是红巨蜥。所以咧，我是满分，是他帮我写考卷，我满分。好，那请问一下，他会怎样？他光第一题有没有孝顺，扣了那五分，他就要钉十字架了。所以这叫做耶稣为我钉十字架。耶稣是满分的实力，可是他考这个。二十五分这样子，可能是是我的实力。所以耶稣为我钉在十字架上，因耶稣为我的罪钉在十字架上。耶稣基督这个不知罪的耶稣基督为我成为罪，让使我在耶稣基督里面成为神的义。你想为什么我在耶稣基督里面嘛？因为他 cover 我，他造我。考试造你有没有？作弊啊，同事同学造你就这个意思 cover 啊，他 cover 你就在他里面的，懂意思吗？所以耶稣 cover 我，所以我在耶稣基督里面成为神的义。意思是什么？我的考卷，我的实力只有25分，他的实力100分。可是他写我的名字，我写他的名字，所以我得到100分，他25分，他被钉十字架。然后，请问全世界只有一个人100分，这个人会怎样？最近奥运嘛，刚结束嘛，对不对？得金牌，奥运金牌是不是就是各個国家有各种奖赏，对不对？各个地方有各种祝福，对不对？全球最高的奥运奖金是新加坡100万，呃，新币，所以是 2,000 多万台币，很多。但是我们台湾给的也不少，好，感谢主。好，重点是，那也只是奥运哦，各个奖项一个金牌哦。我们这个是全球金牌就一面哦，不要讲什么代言费了，光奖金就好了，对不对？这就叫做叫做你不仅无罪，还被奖赏，而且全球只有你一个人无罪。那你现在题目来了，嗯，那只有你洪巨星没有被钉十字架，我们人类都灭绝了。不是，因为耶稣是无所不在、无所不知、无所不能，他是无限的、无限大的，所以他可以照每一个人。你懂意思吗？也许你觉得，嗯，我罪孽深重，如果以罪债的角度来说，你可能欠神。呃，五亿这一生犯的罪，然后呢，假设一个道德高尚，他可能只欠神五十万，不可能没有犯过罪嘛，谁都一定会犯罪。好，所以呢，然后呢，可能另外一个很严重的连续杀人狂，他欠神欠神两千亿，可是你知道吗？两千亿加五十亿加五十万加五块，加起来这个数字无限大，减掉这个数字还是无限大。这是数学，所以神可以遮盖所有人类的罪。耶稣愿意为了你，在他的考卷上写上你的名字，这才是重点。你写耶稣基督名字也很重要，因为他要帮你盯十字架，懂吗？所以呢，每个人都被盯了，每一个人都被盯了，可是都是耶稣替你被盯十字架。然后每一个人只要接受了，都得救，就叫做因信称义。所以你有权柄跟神要求那一切圣经里面有提到的祝福。好，所以呢，保罗的书信其实就会告诉你讲的这一堆为信者得救的方法，以及得救之后该有各样各样的美好跟祝福。可是雅各书在跟信徒说：“那你得救之后要如何回应上帝？”回到这个问题，当你发现耶稣为你死在十字架上，当我发现哈，假设我都做了这件事情，我想说啊，他们大概不会真的盯吧？全大家一定没有一个人满分的啦。结果考卷发下来，全世界只有我满分，然后每一个人都被盯了。每一个人都爱那个，那怎么办呢？会怎样呢？我当然会觉得哦，很感恩啊。同时，我就觉得天哪，耶稣为我死，所以我要回应他。耶稣为我做了那一切，耶稣他可以享受这个满分考卷该有的各样祝福，可是他把这些给了我，他没有任何错误，他为我死在十字架上。那我应该怎么回应他呢？我应该怎么样？所以雅各书在讨论的是得救之后如何回应上帝，那是跟信徒说的。OK， 好，所以我们继续往下看下一页。好，其实就是两个概念，一个叫做在神面前称义，一个叫做在人面前称义。OK， 什么叫做在神面前称义？你知道吗？如果一定要选两个，只能选一个，你要选哪一个？当然是在神面前称义，因为有权柄把你丢到地狱或天堂的人是神，不是人。圣经上提到，那个能够杀身体的，不能杀灵魂的，不要怕他；只有那个可以把人灭在地狱的，你要好好的怕他、敬畏他。你要知道，人没有权柄决定你去天堂或地狱。神才有权柄决定你去天堂或地狱，所以你要在神面前称义。而且神的爱何等的大，只要你愿意接受、相信，让你一切的罪在你过去、现在、未来，你过去、现在、未来所有一切的罪都可以归在他身上，所以你就被神称义了，被神看为义人，你就可以看为无罪，还要蒙奖赏。这就是在神面前称义何等的重要，所以你不要再去看你过去做不好，现在做不好，未来做不好，或过去犯了一个错，一直一直一直一直延伸到现在都没有办法解决，很久了。从以前犯了一个错，那个错到现在都没办法解决，一直一直延伸。你不要去看这个东西，你要看的是神给你的身份，你是异人，你不会水肿。牧师，你已经讲两千次这个梗了啊，就已经变传统了哇！不讲不行了。OK， 好，一人可以消水肿，所以你不只可以消水肿，你要病得医治，贫穷得饱足，被囚出监牢，受压制得自由，得到那个超自然的医治。OK， 我知道神现在在做超自然的医治。我知道我们当中，其实神会季节性的，神真的要来彰显他的超自然，在知道真正福音的人身上，因为你知道你跟神中间没有拦住。不是靠你的行为，是靠上帝的恩典。OK， 所以两个里面只能选一个，那么当然是选在神面前称义。但是最好的事情是两个都有，在被神称义之后，你也在人面前称义吧？哦，真的吗？圣经上真的有这个观念吗？真的有这些事吗？好，加拉太书三章
1: 十一节，请念。没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的，因为经上说：“一人必因信得生。”所以这边
0: 提到靠着律法在神面前称义。没有一个人可以靠着遵行律法，靠着律法在神面前称义。所以你会发现，在神面前称义这个观念，圣经很明显，对不对？异人是因为相信得生的、哦。这个经上，当新约圣经提到经上说，他是在说旧约圣经。所以啊，旧约早就提到，异人必因信得生。你知道亚伯拉罕还,还不是当亚伯拉罕，还在当亚伯兰还没改名的时候，他就因信成义人。你知道吗？亚伯兰信神，神就以此看为他他的义。懂吗？前面就显出这个，哦，你要知道亚伯拉罕跟你一样都在恩典下哦。律法是西乃山出埃及记十九章到马拉基书到耶稣基督在十字架上成就说成了。简单说，出埃及记十九章颁布律法，一直到耶稣在十字架上面说成了那一刻，这一千五百年这段时间里面，这叫做律法哦，这叫律法时代哦。谁成全了律法？耶稣，耶稣在十字架上面说成了，什么东西成了？律法成就了。一个完美的默后的亚当该做成的是成就了。OK， 所以啊，没有一个人靠着律法在神面前称义，所以有在神面前称义这个概念，对不对 ？OK， 好，然后呢，这边也提到，没有一个人靠着律法，没有人可以，因为律法非常非常非常非常非常非常的详细。这边也先提到，后面会提到使人自由的律法。你晓得为什么叫做使人自由的律法吗？律法怎么会使人自由？有那么多规则，怎么会使人自由？真的吗？我们在开车的时候，红灯一定要停，绿灯才可以开，黄灯你都会冲。通常黄灯应该要准备停的，可是你都会冲。好，没关系，反正我们在台湾，大家习惯黄灯会有人冲，所以你都要在你你绿灯你都会等一下再开，对不对？因为你怎么知道有没有人冲，然后冲到红灯，对不对？没关系，这个不讨论。如果没有交通规则的这个律法规则，你绿灯也行，红灯也行，黄灯也行，那会怎样？就所有人都卡在路上啦。那请问这样会自由吗？你原原本车程你可以二十分钟到的地方，结果每一个十字路口都塞满人，你两个小时也到不了。这样自由吗？还不如去做捷运，对不对？你懂我意思吗？结果捷运有票也可以进去，没有票也可以进去，车门来了也不开，开了也不让你进去，进去也不能坐呃，不能坐不是重点，你懂我意思吗？它总要有一个规则啊，要逼逼才能进去，门开了才能走进去，然后呢，下车人都一直冲，上车人一直冲，然后卡在门口，没有人可以进去，你懂吗？所以。律法为什么叫做使人自由的律法？因为有这些规条，遵守了大家会自由。你知道吗？呃，我举一个科学上的例子，物理上的例子。你知道飞机有一个最小的飞行速度。如果是小飞机，它可以慢到时速五十公里还可以飞哦，比你摩托车还慢哦。你骑摩托车可以飙过飞机哦。你骑摩托车可以飙过飞机，如果是一台小飞机，那如果是大的客机，最少两百五、三百时速，两百、两百五、三百才能够最慢的飞行。为什么？因为流体力学有一个有算法嘛，你要什么什么 v one 速度放进去，就是当你达到某个速度，你才你的上升的力量才会大于你的飞机重。大家知道我意思吗？就是当那个力量上升的力量比较高的时候，你就飞起来，对不对？所以规则就是，好，假设你一台小飞机，很很小的小飞机，你开到五十。你就可以飞起来。你说不行，我四十就要飞，我三十就要飞，可能吗？不行嘛，规则就是这样啊，因为神定下的物理的规则就是这样啊。好，可是当你达到了这个律法的要求，达到这个五十，你开到六十，开到一百，大飞机开到三百、四百，你就可以自由地翱翔。所以这叫做使人自由的律法。照这个规则，你就可以在里面得到自由。能够飞是不是很自由的事？想不想飞？想我其实小时候常常做梦，梦到自己飞，就就尿床。没有，这人家小时候啦，很久很久以前。好 ，OK， 好，你知道吗？能够飞是一件很很棒的事。问题是飞有飞的律法，就是你要大于最小飞行速度。所以啊，你没有这个律法，你就没有办法自由，所以叫使人自由的律法。问题是，你达不到，你就不会自由啊。可是他还是使人自由的律法 啊！ 你就是你要你三 十， 你飞机开三 十， 你就是一直祷 告， 我要 飞， 我要 飞， 三十我也要 飞， 你怎样也飞不起来 啊！ 懂我意思 吗？ 你就是要达到那个规 则， 可是你在那规则里面你就自由了。你五十以 上， 你要开五 百， 你要开六 百， 你要开一 千， 也是你开心的 啊！ 顺便跟你 说， 你一般坐的那个飞 机， 你比如说你出国飞 机， 大概时速就是一千公 里， 就是一小时一千公 里， 平均一般速度。OK， 好， 所以跟大家 说， 其实律法。是是，没有人可以靠着律法在神面前称义，是因为没有任何一个人可以遵守每一条律法，连摩西都做不到。摩西已经是世人中最谦和了，他还击打磐石两次，对不对？他前面的他还杀人，对不对？摩西也做不到。然后呢，精英中的精英是谁？大卫，大卫也做不到。大卫呢，前面超好的，前大卫前期真的是个完美的人，长得又帅。对不对？他真的很帅啊，还会还会弹琴还，还会唱歌，光这点就已经虏获多少少女的心，对不对？然后呢，后来呢，他越来越提升，对不对？结果呢他有一天结果睡觉睡到太阳平息，太阳要下山，然后就偷看人家洗澡，然后后来就一连串的发生后面那一些罪。所以啊，在律法之下，最优秀最优秀的大卫也会犯罪；在恩典之下，最糟最糟的罪人都可以靠着上帝的恩典得救。我们的保罗以前叫扫罗，他是一个教唆杀人犯。他叫很多人来，为他为了爱上帝而迫害上帝的教会，因为他看错了。现在很多人是这样。OK， 好，所以没有一个人刻着律法在神面前称义，没有一个人，除了耶稣。耶稣完成律法一切的要求。如果你有读新普及一本的罗马书八章的部分，就有提到耶稣为我们完成律法一切的要求，所以耶稣就很像我刚才的举例，耶稣为我考了这个考试考到满分，所以我可以得到那满分的奖赏，因为他写了名字，我写了他的名字，懂我意思吗？好，这就是在神面前称义哦。好，约伯记九章二节跟二十五章四节，请念
1: 。我真知道是这样，但人在神面前怎能成为义呢？在神面前，人怎能称义？富人所生的怎能洁净
0: ？好弟兄姐妹，在神面前称义的概念非常多。我们选一个加拉太书是新约，我们再选一个约伯记是旧约，而且约伯记有人说是最古老的圣经经文。好 ，OK， 约伯那个时候就一直在呼求：人怎么能够在神面前成为义？其实一直以来，人类都呼求我要在神面前成为义。你去看很多很多修行的人，他们想要做到的事情，就是解决自己罪的问题，解决自己跟神中间的个隔绝。人都知道，我们其实本来就是天堂的产物，我们本来就应该活在美好的永恒里。人不是有一个说法，人类不是在这个身体里面寻求精神世界。人类是精神生命体，然后被困在这个身体里，有这个说法，它不是圣经的说法。意思是什么？我们将会进到下一个永恒的身体，那才是真正的我们。为什么每一个人小朋友不教？我们说嘛，以智力来说好了，我不是说南美的那个智力，是智商的智力。好 ，OK。呃，黑猩猩有什么七岁人类的智商？海豚也有七岁人类的智商。我三岁就会拜拜了，我三岁就知道怕鬼了，你知道吗？我三岁的时候就觉得有什么东西了，不用七岁。这些动物有七岁的智商。你有看到黑猩猩在拜拜的吗？你有看到哪天你去什么什么公拜拜旁边有一只黑猩猩也在拜，有这样吗？还还在那边卖。卖卖香蕉这样子是不是要跟你换香蕉？怎么可能？还是你去游泳的时候看到一个海豚？呜呜呜！不是这样教的，我不会学。好，然后呢，你就看到几只海海豚围着一只海豚在那边拜，怎么可能嘛、啊？对不对？他们有七岁智商哎、欸？为什么？因为人类受造就是与神连接，人里面有一个属灵的空缺，你就是想要跟灵界发生关系。而且，就算你口头说你是无神论者。如果无神论者真正严谨的无神论者是不相信任何形而上的，只相信物质，是唯物主义的。如果是这样，根本就不应该相信风水，不应该相信什么方位，不应该相信什么血型、星座、八字什么算那些东，因为那都是唯心的，那都是唯物以上形而上的东西，对不对？所以啊，真正的、真正完全铁齿无神论者，全球只有两个 percent， 只有两趴的人。很少，剩下 98% 的人都是都是相信有超越物质的。OK， 好，我们继续回来哈。约伯一直在呼喊，我在神面前怎么成为义？我在神面前怎么称为义？因为大家知道，要解决那个罪的问题，才能够回到天上，或者是才能够跟灵界建立一个美好的关系，正确的关系。这就是人类都在呼求的，所所以这就是在神面前称义、哦。好，路加福音十六章十五节，请念
1: 。耶稣对他们说。你们是在人面前自称为义的，你们的心神却知道。
0: 还有另外一个部分，这是耶稣对人家说的。他说：“你们是想要在人面前自称为义，或是被称为义？所以也有在人面前称义啊。”耶稣是不是神？是啊。你知道之前是迫害耶稣的人吗？可是这些迫害耶稣的人，耶稣却说：“你们就只是想要在人面前让人家觉得你很棒。”你们的心，上帝却是知道的，所以就是说，在人面前称义啊，圣经上也有这个概念。对，我们再看一下一页。好，马太福音二十三章二十八节，请念
1: 。你们也是如此，在人前外面显出公义来。
0: 所以你看，还是人前显出公义来。所以有在神面前称义跟在人面前称义的差别。我用圣经跟你证明了，对不对？好，所以呢，再来我们进入雅各书的讨论。我们看一章一节，放心，我们不会，我们很快就会跳了。我只是要告诉你，不，然我们今天讲五个小时才会讲完。好，雅各书一章一节，请念
1: 。做神和主耶稣基督仆人的雅各，请散住十二个支派之人的安。
0: 为什么要念雅各书一章一节？大家知道我们解经很重要的原则是什么？作者、受文者、平行经文、时代背景，对不对？已经解经，对不对？就这些，对不对？作者是谁？第一节都告诉你啊，雅各嘛，因为我写信给你，所以我请安嘛，所以作者是我雅各嘛。那收信者是谁？他已经写了、啊，请善助十二个支派之人的安，就是十二个支派善到各地去住了嘛，所以他写信给所有十二支派的人的，他跟他们请安，所以代表谁？十二支派是属于什么的？你是哪一个支派？你应该不是任何支派吧？你是呃华山派、嵩山派、峨眉派？不是嘛？对不对？这个十二支派是。呃，犹大支派啊，吕片支派啊，马拉西支派啊，对不对？这是犹太人的支派啊。我们的保罗在自我介绍的时候，他是不是就提到他是什么什么什么什么支派的谁，对不对？耶稣也自我介绍说我是犹大支派的，对不对？他们当提到住在十二支派，代表他们是犹太人。所以简单说，作者是雅各，是一个犹太人；受文者是十二支派的，也是犹太人。所以这篇是写给犹太人的。没问题吧？雅哥书是在跟犹太人说，你们还是要有见证，活出见证的生活。好，谈一谈这个作者好了。雅哥这个雅哥是耶稣的弟弟雅，雅哥人称公义的雅哥。为什么他可以称为公义的雅哥呢？我们这个雅哥了不起的地方就是，就算那些攻击耶稣的法利赛人、撒都该人、那些罗马人，他们都称这个雅哥为公义的雅哥。因为雅哥这个人，你知道吗？因为雅各从小跟耶稣生活在一起，他亲眼看见一个道成肉身、充充满满有恩典、有真理的活着的存在。所以言教不如身教嘛。耶稣就是像他们家的大哥，他的大哥从小就是让他看见。我们觉得恐龙让让梨很了不起，也不过一颗梨，全世界 C P 值最高的一颗梨，给你讲了两千年。你知道恐龙是三国时代的人嘛，西元两百年左右的人，讲了一千八百年就一颗梨。这礼真是划算啊！耶稣每天都在何止让礼？耶稣让礼，你听过吗？没有，因为太平凡了，太常做了，所以你就忘了。不是，啊，耶稣一定是把各样的美好都祝福他的弟弟吧？对不对？所以他弟弟从小就看到一个活生生的道成肉身、匆匆忙忙有恩典、有真理的耶稣，所以这个人就知道他已经看过了，他哥哥也活出来，所以他也跟着做。所以人称公义的雅各，他的行为好到人家觉得他是个异人。不是神看为异人哦，连人都说他是异人，所以称他为公义的雅各哦。这是在这个背景之下，所以雅各是很很有分量写这个雅各书劝人家公义的，因为我做得到。他基本上应该还他一定还是有一些些缺点，可是他已经被敌人称为异人公义的雅各，这就是雅各的时代背景。好，雅各书一章二十二节，请念
1: 。只是你们要行道，不要单单听到。自己欺哄自己。
0: 好，一章二节也提到，只是你们要行道，不要单单听到自己欺哄自己哦。所以啊，雅各以一个这样子好的行为的身份出来，跟犹太人说：“你们现在听了福音，你们听到了，你们听见了，很好。但是你们还要行出来，不要骗别人。为什么？因为他们还要继续传福音啊。你知道吗？犹太人他们非常的遵守那一堆行为，对不对？所以很多人就觉得哇。”你知道那个时候，当那个比如说俄玛人在公元七十年以前，圣殿还没被毁之前，有几次圣殿都遇到很大的危机。那些犹太人用命来拼，哎，他们原本想要放一个宙斯像进去，或者是拿猪进去，他们就直接说：“如果你要过 over my dead body， 你知道吗？就直接杀了我进去。”所以后来，你知道我们看那个比拉多那个时代背景，比拉多就是因为这些人，就是每一个人在那边。各、这个、字的政治啊、宗教啊、各样的理由、经济的理由，在那边搅和，所以他最重要的事情是不要生乱，所以他们就不敢啊。就是他们几次用身体、用命、用血去挡住这些事情，所以他会觉得哇，就算我不羡慕你，最少我钦佩你。有些人可以为他的理想、梦想献上生命，就算你不同意他的梦想，你也觉得这个精神很了不起，对不对？这、就是犹太人，他们可以这样。那基督徒呢？啊，我就知道上帝爱我啊。无论如何，神都爱我嘛，反正没没差嘛。无论如何，神赦免我的罪，神都爱我 ，OK 啦。啊，你要去圣殿我要去啊去啊去！啊去，啊啊、你要放猪进去是没关系、啊，亚神赦免你了，为你祷告。你你是得救很好，你在神面前称义很好。问题是其他人呢？其他人会觉得哇，他上个月还是还是信犹太教的时候，他可以用命打，后来信了这个基督教，每天在那边很轻松。哦，我觉得这怪怪的、哦，有没有有没有这种可能？他上个月才可以为理想献上生命，这个月都这边嗯嗯嗯，不是他，人家以为他在那边那个，你懂我意思吗？这就,就是为什么雅各跟犹太人说，犹太基督徒说，请你们也要行道，不然很多人不信主。所以啊，你看你们要行道，所以有行道会啊。你有听你有听过有基督教听道会吗？就全家会只有听到的，我们教会也不是听道会，请行道好吗？对，恩宠听道会。你是什么补习班、保证 班， 让你保证你听到 会， 听到有一天完全都会听到 会， 不是 啦， 我们也是要行 道， 但是我们不叫行道 会， 我们是恩宠教会。OK， 好， 也祝福行道会弟兄姐 妹， 很棒。我们不只要单单听 到， 也要行道。可是你要知 道， 这是对得救的基督徒说的。好， 雅各书一章二十二到二十 五， 我们一起念经。
1: 只是你们要行 道， 不要单单听 到， 自己欺哄自己。因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后随即忘了他的相貌如何；唯有详细查看那全备使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福
0: 。好，雅各书一章二十二节，我们要行道，不要单单听到。为什么要一起念？因为其实上下文是连在一起的。所以我解了二十二节，然后我们继续看，我们看二十三节。所以啊，他这边告诉你，如果你只是听而不行道，却很像是你照着镜子看了以后，看自己本来面目，看了就忘了。请问你会忘了你的相貌吗？不会吧？你很希望忘了那一身脂肪，可是他是如影随形、忠诚的好朋友，奉顺祝福你。路经都低调，滴满子油，低调低调，流掉流掉。走在我后面要小心，不要摔倒，因为很油。好啦。回来了，听到而不行道，就很像是你看着镜子，后来看一看走了，你就忘了你长什么样子，会不会很荒谬？镜子很重要，你知道吗？我现在为了能够不戴口罩，我每次讲到前都做快塞，然后啊，然后快塞要戳一个东西到鼻孔里吧。请问你不知道镜子戳得到自己鼻孔吗？应该可以吧？还是你会忘记鼻孔在哪里？听到而不行道，就是好像不晓得自己鼻孔在哪里。你知道吗？彭恰恰自己说了一个笑话，他做的那个 PCR 跟做快筛如入无人之境，因为他鼻孔很大，说进去、说出来都没感觉。牧师，我刚才是稍微有一点痒而已，因为我小弟我鼻孔也不小。好了，这不重点。没想到鼻孔大，在现在的生活也用得到。感谢主。听到而不行道，就很像你望你的相貌一样，你只是好像看过就过去了，懂吗？有些人记忆超群，看一次就可以记得，对不对？大部分人看一次就会忘记，对不对？所以啊，你要行出来。但是这是对已经得救的基督徒说的，做不到也没关系，神还在爱你，你的身份永远不变。你家的小孩又又回到这个问题：你们家小孩可不可以说谎？不可以。你们家小孩会不会说谎？会说谎。说谎还是你们家小孩？是。那到底你们家小孩可不可以说谎？啊，就不可以啊！那你们家小孩到底会不会说谎？会啊！那到底到底到底，你们家小孩说谎、啊、到底还是你们家小孩？是啊，对不对啦、啊？基督徒可不可以犯罪？不可以。基督徒会不会犯罪？会。那犯罪基督徒还是不是神的儿女？是。那到底基督徒可不可以犯罪？不可以。那基督徒会不会犯罪？还是会。那到最后犯罪的基督徒到底还是不是神的儿女？还是啊。你跟神的关系就是父子父女，你做不好，你还是啊，你从小都做得好，每次考试都满分吗？我是碰过这种人，真的啊，但是很不容易，好不好？像我就没有满分啊，你不可能完美，你的父母的要求你也不可能全部做到，而且有些父母还故意要求比较高嘞，让你觉得你做到八十分，其实他就很满意，可他要求一百分，也有这样子啊。虽然我不鼓励这种方法，但有些教导方法是这样，你不可能达到那些要求的。那是不可能的，没有人完美的，可是你还是被爱啊！所以你要知道，你是神的儿女，永远不变。现在是在对家里的小孩说：“哎，你要听到，但是也要行道哦，你不可以只听哦。你要我爸爸说不要说谎，你要尽量不要说谎哦。爸爸说不要乱吃东西，你要尽量不要乱吃东西啊。可是你小朋友还是会偷吃东西吧？”小朋友都不不吃任何零食，反而有点怪吧？我知道你们家规定可能不行，那两回事。好 ，OK。所以啊，听到而不行到，很像你看个镜子都忘了自己长什么样子。他用一个荒谬的例子来告诉你，其实很夸张的。好，再看25节，唯有详细查看那全被使人自由的律法。我们刚才讲过，我们再讲一次。所谓使人自由的律法，并不代表律法会带给你自由。啊、哦，是什么意思？律法是你全部都遵循了，你就会自由。就很像我们刚才说的，你是一台小飞机，当你的速度达到50公呃时速50公里，你就可以飞起来了。所以啊，规则就是 50， 你开到 58， 你开到 200， 你也可以飞起来。可是你要求你开到40就要飞，你就是会撞山，就是会撞壁，你就是飞不起来。有没有看过飞机起飞失败的？有啊，有一些好一点的，赶快拉。拉速度就起来，不好的就摘下去了，就直接保送天堂了。因为那种状况啊，飞飞机没飞起来，灵魂飞起来啊，就回去啦、啊。可是祝福我们都不要发生这些事。好，所以你知道吗？使人自由律法就是你做得到的，你就会自由啊。当你超过五十公里时速的时候，小飞机就飞上去，你在天空就可以翱翔啦。你爱飞多少飞多少啊，你是自由的。啊。OK， 所以啊。红灯停，绿灯行，这也是规则啊！你照这个东西，大家都自由，你可以去，你你可以自由开去任何一个合法你可以去的地方啊。问题就是，你常常红灯你也敢违规右转啊？对不对？这是人嘛，对不对？好，全备使人自由律法的意思是，遵守了就会使你得到自由，它是全备，它每一条都都定了，都定了这个规则，而且你时常如此，这人不是听了就忘，就在他所行的事上必然得福。你知道吗？你只要做到一件事，保证你成为一个幸福的人。你只要爱人如己。问题是，你不可能完全爱人如己。可是，如果你有一个同学，你有一个朋友，他爱你如同爱他自己，你会不会也很爱他？这个人如果可以爱每一个人都爱人如己，基本上他应该会很幸福。可是没有人可以做到，对不对？所以啊，如果你真的遵循了这个使人自由律法，你会蒙福啊！再强调一件事啊，恩总教会我们讲恩典，并不代表我反对律法哦，我没有反对律法，律法是全备的、啊，我也反对不可杀人啊，难道恩总教会说尽量杀人？不会吧，我们又不是那个什么邪教或者是什么，对不对？不可杀人就是不可杀人啊，不可偷盗不可偷盗，还说、啊、尽量来偷，尽量来偷来，不是这个给你偷，这就不叫偷，这叫给你，好不好？你懂我意思吗？我们没有反对律法，只是我做不到啊！律法是全备的，律法是棒的，律法是良善的。圣经上说，罗马书也这样说：“问题是我做不到啊，不是律法的错，是我的错啊！真的不是他的错，是我的错啊！所以我真的需要恩典得救啊！所以律法是使人自由的。”好，雅各书一章二十六节，请念
1: ：若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。
0: 如果有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反其勇自行。这个、人的虔诚是虚的。你容易发现，他故意举一个最容易犯的舌头。有谁这辈子没讲错话过？有谁这辈子每一句话都是像上帝一样，都是像耶稣一样安慰、造就、劝勉、充充满满有恩典、有真理？有谁曾经讲错话？我跟你讲，有一种人绝对不会讲错话，不会讲话的人。除此之外，只要你会讲话，只要你有舌头可以讲话，你就不可能可以完全勒住你的舌头。有些时候，我们讲一个笑话好了。呃，有一天那个女婿在家里，呃，就回回回回岳父家吃饭嘛，对不对？然后岳父说：“哎、欸，我们来做成语接龙吧。”呃，然后我们就我们一个人讲一句成语吧。然后就比如说，大的女婿又讲了某个成语，第二个女婿讲了某一个成语，第三个女婿就说。他就想，他就想到，因为他他刚好在来的路上看到一只狗嘛，很很很骄傲。他就想要，他就想要讲一个成语叫“狗仗人势”。所以呢，那个那个那个那他的那他的岳父啊，他的丈人就说：“哎、欸，那换你换你换你换你讲一个成语。”然后他就说：“哦，狗仗人。”然后突然噎到，他就讲“狗仗人”。然后他的丈人就说：“你骂我啊！”然后呢，他说：“你骂我那一刻，他才讲出下一句话是。”所以听起来是他骂他狗仗人，是不是？你骂我是狗仗人是，其实成语叫狗仗人是懂意思吗？听得懂吗？狗仗人是是一个成语，就是狗仗着他的主人很了不起，狗仗人是可是那个他的丈人，他的岳父以，以为他在骂他，骂他狗仗人啊？问他是不是？他回答是。OK， 好。所以啊，他舌头不小心卡住啦。所以呢，从此以后。呃，他再也没有去过他岳父家了。好，就这样。所以懂我意思吗？人都会犯这种错、啊。你吃饭有没有咬过自己的舌头？有吧？特别是肚子饿的时候，对你都分不清楚，对,对？没有啦，没那么严重啦。这是猪舌、牛舌还是我舌？没有啦，没那么严重，对不对？哈。但是我跟你说，没有一个人可以完全勒住舌头，但是他确实告诉你，如果你以为前程，你要勒住你的舌头。因为生死在舌头权下，可是那是个过程呢、啊。以前你可能十句里面九句是负面的话，你继续成长，你现在十句里面是两句负面的话，现在一百句里面只有两句负面的话，而且有一句是梦话。那感谢主啊，就是成长啊，是不是很棒？所以啊，你以为你不勒住你的舌头就前程，其实是欺哄自己的心啊，因为你要做一个见证人。嘛。荣耀上帝 嘛， 对不 对？ 可是反 之， 你以为你可以完全勒住你的舌 头， 其实你也是欺哄自己的心 啊， 因为没有人可以完美 啊， 对不 对？ 但还是回到这个经文的核 心， 就是你还是要勒住你的舌 头， 不要欺哄自己的 心， 没问题 嘛？ 好， 一章二十七 节， 请 念：
1: 在神我们的父面 前， 那清洁没有玷污的前 程， 就是看顾在患难中的孤儿寡妇。并且保守自己，不沾染世俗。
0: 所以你看，他告诉你，如果你要做一个虔诚的人、哦，你要去看顾在患难中的孤儿寡妇，而且保守自己不沾染世俗。你有发现一件事，这没有一件事可以可以做到完美的。你一天二十四小时，你有办法完全拿来看顾患难中的孤儿寡妇吗？我告诉你，你尽一己之力去帮助患难中的孤儿寡妇，你也帮不完，对不对？然后呢，保守自己不沾染世俗。你就算一个人住在山里，你还是可能沾染世俗啊，因为有网络啊，对不对？人是这样的啊，他告诉你前程是什么，是这个，但是你不可能完全做到，可是你要去做嘛。你要做见证嘛，对不对？所以确实还是要看顾患难中的孤儿寡妇啊。可是你看，使徒行传也讨论过这个东西啊。有人说他们的寡妇没东西吃，然后觉得不公平。然后呢，教会说什么？如果家里有能够养那个寡妇，家里有人能够养那个寡妇，你就养，不要累着教会。因为在讨论这个问题啊，是不是？所以连教会都没有办法完全看顾在患难中的孤儿寡妇啊。可是你还要做啊，教会也不要沾染世俗啊。可是教会也，教会里面的每一个人都是从世俗来的、啊。你以前是不是在世俗里？你现在慢慢的从这里头出来，思想里面很多里面，然后有些人说，所以世俗就是什么什么什么？世俗是什么？你知道吗？就是你爸爸的第四个弟弟啊，叫他四叔，不好笑。好 ，OK， 好，不然他叫哦小叔，不要闹了。他还有弟弟五叔，可以吗？好啦，我又来了。所以啊，不要沾染世俗，要虔诚啊，要看过孤儿寡妇很好啊，要去做啊，帮助很多人啊。神感动你有智慧去做，可是你不可能做到完美嘛，懂吗？好，直接看雅各书二章一节，请
1: 。我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人
0: 。好，二章一节开始提到哦，我们不要按着外貌待人。这边在告诉你怎样是一个基督徒该有的样子。可是你没有做到，你还是基督徒啊？这边提到，你确定我们确实不应该按着外貌待人？可是老实说，你真的不会按照外貌待人吗？拜托，一样一样比奥运。成绩好，成绩一样的，你都找帅的或美的，对不对？什么什么杨太太，对不对？什么的，就是说什么，就是同样哦。你看哦，那个人得金牌，这个也得金牌，这个人很美，大家说哦，什么什么什么什么什么什么，什么什么什么就一堆，对不对？然后呢，那个那个、那个、那个没有那么美、那么帅的，你说哦，好棒哦，然后就不理他，就这样啊。人就是按照外貌待人，这是事实啊。老师说啦，一样。一个男生来来追你，那个长得很帅，这个长得很荣耀，没有啦，对不起，荣耀也是好的。这长得很帅，那个长得很很很很正常，一般。你还是比较喜欢很帅的、啊，一样啊。两个女孩子，这个很漂亮，那个没有很漂亮，你还是喜欢追很漂亮的、啊，这是事实啊，这、就是事实嘛。可是他确实告诉你，我们要往不可按着外貌待人方向去前进啊，对不对？是嘛，对不对？ OK， 所以你要知道，他其实在告诉你是一个作贱在。难道你按照外貌待人，你就要下地狱哦？那我跟你讲，人类都要下地狱，因为人你喜欢美好的事物嘛，你知道吗？广告学有说啊，就是用那几个东西嘛，就是呃美女跟小孩，就是你看到图你就会点嘛，对不对？美女跟小孩，你放你放一个胖胖的大叔跟那个丑丑丑的风景，就不会有没有人要点啊，你知道吗？美女很特别的点是什 么？ 就是男人喜 欢， 女人喜 欢， 小孩喜 欢， 连狗狗都喜欢。真的 啊， 这是广告 学， 是真的是这样啊。美女喜欢美 女， 你知道 吗？ 女生也喜欢美 女， 男生也喜欢美 女， 小孩也喜欢美女啊。我不是跟你说犯法或什么 的， 我不是说超过圣经的尺度的事情。但是人真的会按着外貌待 人， 这是事实。所以圣经告诉 你， 尽量不要按着外貌待 人， 荣耀上帝吧。耶稣就不按照外貌待人啦。耶稣有在那个一并而说啊，你长得很漂亮，排前面，有这样吗？耶稣哪一次一并而说哦，姐妹你信心是大的，姐妹你外貌是大的，哪有啊？什么叫外貌是大的？对不对？你信心是大的，我听过啊。你外貌是大的，什么东西是大的？不要想那么多，你懂我意思吗？没这回事嘛，对不对？耶稣做到了，可是我做不到，我是人呐、啊，懂我意思吗？好，所以我们不要按照外貌待人，真的。但是我们有些时候还是会，你要接纳。但是你可以越来越像耶稣。好，看二章二节，如果有一个人戴着金戒指，穿着华美衣服进去你们的会堂，又有一个穷人穿着肮脏衣服又进去，你们就看中那穿华美衣服的说，说坐在这好位上，又对那个穷人说，你站在那或坐在我脚凳下边。那是那个时候在呃耶稣时代真的会在会堂会发生的状况。有钱人你就让他坐在好位置，穷人就让他坐在你脚下，连椅子都没有。我跟你讲，恩宠教会就绝对不会这样，大家都不想坐前面，所以前面都排童工，没有啦，前面就是负责孝的童工这样子，孝是一个非常重要的服饰，所以我们前面摆很好的沙发，对不对？那是给有钱做吗？没有啊，我没有看你奉献多少钱让你做，对不对？我也不是看你穿华华不华美衣服啊，有些人都穿的很没有，感谢主，没有没有没有我说感谢主 ，OK， 所以你知道吗？他其实是在告诉你，人会这样，但是我们尽量不要这样。而且我们确实为了荣耀神，我们不要这样，因为神其实看重的是人的心。有些人好像，而且也有很多人穿着华美衣服，其实其实里面却非常的不华美。神要看的是人的心。好，雅各书二章四节，这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗 ？OK， 请问一下，我们都知道，特别是父母都知道，教养孩子不可偏心。老师也知道对同学不可以偏心，请问有谁不偏心？你的心本来就是偏的，有人是中心吗？心在正中间吗？不行吧，没有办法吧，对不对？中间有一条有一个骨头哈、啊，要放在哪里？对不对？所以啊，你的心本来就会偏啊，所以我们中文这个部分很好，你不可偏心，但是你的心本来就是偏的，这是人类啊。我们不要偏心，是我们神真的不偏心。神不偏待人，牧师呢不偏待人。他出生，他就含着金汤金汤匙长大，又一个敬虔基督教基督教家庭。我我出生就被我爸毒打，我出生就被我妈虐待，我出生就什么什么。上帝的公平，上帝也不偏待人，不是起跑点的平等，不是比赛，每一个人都同一条，连比赛起跑点都不平等。内圈的人比较后面，外圈比较前面，对不对？你有看奥运对不对？跑步连。有圈的那种，连起跑点都不平等。好，但是呢，神的不偏待人是最后审判的完全公平，懂意思吗？你如果假设我说那个呃，有一个人他出生非常良好，他父母非常敬钱，然后按照真正的福音、真正的恩典福音来来爱这个孩子，他出生基本上只有一个八十分的家庭，然后他也依靠神的恩典，他走到了九十九分的人生，只有耶稣满分一百分，所以他走到九十九分的人生，你觉得这是赞神人？全球最属灵的人，他每次为人祷告，不就得一次？他每次在台上讲，都就一群人悔改。然后他每次做各样的事情就得着许多灵魂，你觉得这是神人？占九十九分。好，记得他从八十分进步到九十九分，十九分。另外一个人，他是妓女的儿子，他连他爸是谁都不知道，因为妓女真的不知道。然后呢，他，然后他从小可能有什么遭遇，他一定就是在那边玩，然后他就是在那个环境下长大，然后被看不起，没有爸爸，然后各样各样的东西。然后，呃，我真的有这样的人啊！我知道有一个很有名的基基督教协会的负责人就是这样啊。可是呢，他却被神大大使用啊！他生出来的人生可能是负一百分、负两百分。他现在你看起来，我不是说那个负责人，假设一个弟兄，他就这样，他负一百分，他现在变成一个他信耶稣了，他有一个还 OK 的，就是基本的基督徒该有的基本就是六十分。然后六十分跟九十分差三十九分，那个是神人，这个人就是啊。那信经书还这样啊？对了，我真的很基督徒啊，可是没什么见证。哎，拜托，他进步几分？负一百到六十是一百六十分。那个人进步十九分，可是你说十九分进步十九分，那个人是神人。后面这个人一百六十分的，你觉得哦很普通。上帝却在最后看多给就多收，少给就少收。神在最后看的是这个人他在。耶稣基督里面如何的得着奖赏？为了主，自死自己的肉体，为了主摆上许许多多的。神的不偏心是这样，所以神也鼓励我们不要偏心。可是你要接纳你会偏心，然后让我们尽量不要偏心。老实说，你比较喜欢你儿子还是你女儿呢？你比较喜欢你大儿子还是你喜欢你小儿子呢？人会这样。嗯可是我们尽量往那个方向。好，请看二章五节，我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？所以你知道吗？他们是在信上富足，因为很多人寄信给他们，所以他们很多信，叫信上的富足。不是，这是一个冷笑话，听不懂就算。好，神拣选的是在世上贫穷，可是这个贫穷，并不是你想象里面是那个很穷，而是。你心里面贫穷，你知道吗？八福里面有提到贫穷的。其实很多的事情是你心里面知道你没有耶稣，你是贫穷的。然后你相信了之后，你在耶稣里面成为富足，你要得着那一切的祝福。神没有反对你成为一个富足的人哦，他要你先成为信上面富足的人。了解？你要在信仰里面得着那一切的祝福，你要在信仰里面知道你是一个在耶稣基督里富足的人。好，二章六节，请。
1: 你们反倒羞辱贫穷人，那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？
0: 所以你知道，雅各说的那个富足人是欺压基督徒的这些人，拉你们到公堂去的这些人，他没有反对你成为一个富足人哦。可是他说，你看那些贫穷人，当然因为一个人，他如果呃外貌很贫穷，他他。可能全方位都很平，他心里很贫穷，他可以在心上富足也很好。有很多富足人很骄傲是事实，我看过很多很有钱很骄傲的，我也看过很多很穷很骄傲的人，我也看过很多很有钱很谦卑的，我也看过很穷也很谦卑的人。有没有钱跟谦不谦卑没有关系，人总是要抓一些东西来让觉得自己很了不起嘛。所以有钱人什么没有他就觉得自己有钱很了不起，是有这种的。那有些人我穷的了不起也是有，的，你可以像我那么穷吗？没有，没有人在比这个好。有一个笑话是这样、啊：如果一定要，这是笑话、啊。如果一定要人家骂你一句话，你要人家骂你什么？你有钱了不起啊？这是笑话、啊。<笑>我们还是不要了。对对对，你有钱怎么那么有生命啊？哎，这就不是骂你啊，对不起，对不起。好 ，OK， 回来哈。OK， 你们反倒羞辱贫穷人，就是人会这样，这、就是人性，所以他请他们改变。雅各也是写信跟他们讲，你们不要这样，对不对？可是他们已经得救咯。然后呢，他反对的是那个欺压、啊、你们的那些拉你们到公堂的副主人。我们再看一下一页，二章七节，他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？所以重点是拉你们到公堂，又亵渎耶稣基督的名，是这些人啊，懂吗？所以神要我们去哦，不要去按照外貌待人，要知道内心贫穷的需要上帝的人，那是神非常看重的。然后当然，我们也真的不要去，好像嗯。就是按照外貌待人，可是也要去接纳一件事情：，是你真的要按照外外貌待人。但是我们尽量得照耶稣基督的心为心。来，二章八节，请念
1: 经上记着说：要爱人如己。你们若全守这至尊的律法，才是好的
0: 。好，经上记着说要爱人如己，对不对？要，这就是至尊的律法才是好的。请问有谁守得住？没有人可以爱人如己。在缴学费的时候，你会缴你孩子的学费，你会缴你隔壁的学费吗？你如果去找隔壁的小孩的学费，看你老婆会不会打死你？你跟他什么关系？那个是不是你什么？没有，就看他很可怜，你少装。所以这种事要先跟他老婆讨论好。你可以怜悯他，你知道他们家经济状况状况有状有一些状况嘛，所以你帮助他可以。先跟你老婆讲好，不然人家会误会。好，所以啊，你要爱人如己啊，可是你做不到，可是我们还是尽量去做嘛，对不对？这是事实啊。好，二章九节。但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。如果按照外貌待人就是犯罪，基本上我们应该也会犯罪吧？对不对？你知道吗？你看一个影集，他第一季、第二季那个男女主角都很帅，到第三季因为那个角色的关系要找比较老的人，呃，老没有不好哦，老人尊重哦。上帝说白发是荣耀，哦，然后你就不想看了。男女主角换换人演，没那么帅，没那么美，你就不想看了。按照外貌待人呐、啊，犯罪啊！可事实上，这边说的，啊，在新约之下，罪的规范是更高的，你知道吗？吃什么不出于信心就是罪。你现在在168的人，糟糕，只剩十分钟，赶快吃！糟糕，超过十分钟啊，十分钟不算，吃什么不出于信心就是罪。好，然后呢，看到什么擅自不去行就是罪。你说了的善事都行完了吗？对不对？按照外貌待人就是犯罪！救命啊！哦，我看这个影集看一看，我犯罪哎，因为女主角不好看了，所以我不看了。犯罪，唉，所以你真的只能靠恩典。好，雅各说二章十节，因为凡遵守全律法只在一条上跌倒，也就是犯了重条。一条跌倒，犯了重条；跌一条，犯重条。按照外貌待人就犯罪。那也一条啊，懂吗？好，原来那时候不可经营的，也说不可杀人。你就是不经营却杀人，人是成了犯律法的。所以他上刚前面才有一条啊，你就算不经营不杀人，你按照外貌待人，你还是犯了律法啊，对不对？你不经营。但是你杀人，你还是犯律法、啊；你,你你你不杀人，你建议你还是犯律法、啊；你不奸淫不杀人，你按照外貌待人，你也是犯律法啊！你就算没有按照外貌待人，你不奸淫不杀人，你吃赤手不出于性情，还是罪啊！但我到底怎么活啊？所以不能靠自己活，只能靠耶稣活，靠恩典活啊！所以大家都一样，没有人可以完美，了解吗？却，你就是不敬，去杀人，就是成了犯律法了、啊。这经文上下文啊，再看下一页，二章十二节，你看哦，雅各他也是会强调，你会发现使人自由的律法又出来了。好，所以我们一起来念雅各书二章十二节，
1: 请。你们既然要按使人自由的律法受审判，就该照这律法说话行事
0: 。你会发现前面讲到使人自由律法，他也怕你误会，他以为是你遵循律法就会自由，也对，但是他以为你。想要靠自己遵循律法来得着自 由， 那就糟了。所以他告诉 你， 如果你想要按照使人自由的律法受到审 判， 就照这个律法说话了。意思是什 么？ 就他的前文 啊， 犯一条就是犯重条啊。所以 啊， 是律法真的使你自 由， 飞机真的飞到那个速度就可以飞起来。问题是你要到那个速度啊。你有油的时候可以，你没油就没有办法到那个速度啦。你零件坏掉就没有办法到那个速度啦。驾驶员飞不好也没有办法到那个速度啊。你还是可能没有办法，可是它人就是使人自由律法，飞机可以最低的速度，它就是定下来，它就是使你自由的的规定的律法。问题就是你做不到啊，懂吗？所以啊，他才告诉你，你既然想要按着使人自由律法受审判，就该照这律法说话行事。你要看律法，要造律法，那就来造律法。我们全部都来造律法。这是雅各说给犹太人、犹太基督徒听的，但是我们也可以学习，懂吗？好，我们再看下面二章十三节，因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯人是向审判夸胜，所以你看二章十二节提到按使人自由的律法受审判，再到十三节。这边提到要受无怜悯的审判，什么意思？那不怜悯人的，如果你用律法来要求别人，你用律法来要求，你知道律法是没有怜悯的吗？做得到都做得到，做不到做不到，没做到就是没做到。你床红灯就是会被开单，你可以拜托警察，如果你呃运气好，他不开你单，那叫恩典；他可以完全合法的开你单，对不对？好，然后那个飞机，那个飞机开不到五十公里，他就是飞不上去，他一直哭，一直哭，一直,一直祷告，他也是飞不上去。你主啊，怜悯我，怜悯我，怜悯你啊！但是你还是要加速啊！你懂我意思吗？所以啊，怜怜悯是向审判夸胜。简单说，就是使人自由的律法规条就在那里，一定要照做。它是没有怜悯的。但是呢，如果你选择不要走律法这条路，你要选择神对我们的恩典的怜悯。怜悯是向审判夸神，使人自由律法的审判是无怜悯的审判，但是上帝的怜悯就是恩典，就是向审判夸神。所以你要知道一件事，律法真的可以使我们自由，如果你做得到，问题是没有人做得到。如果你会按照外貌待人，如果你在看这次奥运会，你都会看那个长得比较帅的或比较美的，不要定你的罪。但是你要知道，人就是这样。如果你发现你付房租的时候，你付学费的时候，只帮你们家人付，没有帮隔壁的人付，那感谢主，你不会被你老婆杀掉。但是我要说的事情是，你还是没有爱人如己啊！没有人可以完美，但是我们可以越来越像他。所以使人自由律法的意思就是，做得到就会自由啊。了解。所以呢，我们要知道神是向审判夸胜的，因为首先耶稣说：“我真的做得到。”神派一个雅各，从小看他长大的。几乎做到了来讲这个非常有生命的一篇，然后呢，耶稣亲自完全做到了，告诉你，我就是像审判夸胜的那一位，我做到了，所以你依靠我，你也可以越来越做到。让我们把眼睛闭起来，我们起来祷告。所以说，我们向你献上感谢祝福，这里每一位弟兄、每一位姐妹，主啊，怜悯是像审判夸胜，主啊，你是那一位怜悯的赐恩典、怜悯的那位主，主啊，谢谢你，你在十字上为我背负的罪。定罪、诅咒、疾病跟死亡，所以我大有盼望。主啊，不仅仅是罪得赦免的艺人，我既然是艺人，我不仅仅罪得赦免，我还要病得医治，我还要贫穷得饱足，被囚出捐牢，受家制的得自由。我要健康强壮，连死都不容易。我要丰盛，我要幸福，我要美好。主啊，祝福我们弟兄姐妹知道，耶稣已经成就这一切的功。主啊，所以那最美好的日子正在路上，那最美好的日子将要来到。祝福这里每一位弟兄姐妹，奉什么祷告？阿门。好，我们站起来，我们来做信仰宣言，打从心里来念一次
1: 。我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上，我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他流的宝血，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何。
0: 你要知道，上帝对我们有美好的心意。而什么是美好心意？刚才你念的每一句话，就是圣经上我们帮你揭露出来，你可以跟神要的。神的心意就是医治，神的心意就是使你蒙福，就很像你希望你的孩子得医治，就很像你希望你的孩子蒙福。所以你是神的孩子，他也希望你经历这一切。好，所以请闭上你的双眼，打开你的双手，领受本周的祝福。主啊，向你献上感谢。主啊，你用生命借二十八章的祝福来祝福我们。使我们出也蒙福，入也蒙福，居首不居尾，在上不在下。让我们在对的时候，去到对的地方，遇见对的人，做对的事。说啊，让我们不要去那个危险的地方，去碰见危险的人，遇见。危险的是保守我们，你用呃你的不平安来引导我们；主要、啊、你用你各样的方式来引导我们，你心急环境来保护来引导我们。抓、啊、是的，谢谢你，主要、啊、你是我们身所下身处所下都蒙福，是我们手所做的都蒙福，是我们出也蒙福入也蒙福，居首不居尾，在上不在下。抓、啊、是的，你是我们哦手机上传下载的蒙福，电脑上传下载的蒙福，我们列印出来的蒙福，我们签字的我们写的东西都蒙福，我们报告蒙福，我们功课蒙福，我们学业蒙福，我们事业蒙福。抓、啊、谢谢你是我们健康强壮奉。耶稣名释放上帝超自然的意志，抓要的无论慢性跟急性的。抓。因着耶稣的鞭伤，我们得了医治；因着耶稣的刑罚，我们得了平安。抓你差遣你的天使来做这奇妙的工作，现在释放上帝的意志，奉耶稣名，神的医治领导。抓你来做这奇妙的事情，抓你自己来做这奇妙的事情。我们当中许多的人，慢性、急性的病要得着医治。抓，谢谢你继续成就这一切美好的祝福，拥有主耶稣基督的恩惠、天赋、上帝的慈爱、圣灵感动和交通，从你众弟兄前面同在，从今时直到永远。大家一起说，阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望。可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。预备好了吗？等一下我说一句，你跟我说一句哦。如果可以，你可以把眼睛闭上，让你说错的话宣告出来，让你的心里完全相信，来看见上帝的荣耀。要开始喽！好，那我说一句，你跟我说一句哦。亲爱的主耶稣
1: ，亲爱的主耶稣，我
0: 邀请你
1: ，我邀请你
0: 住到我的心里
1: ，住到我的心里，
0: 做我的救主
1: ，做我的救主，做
0: 我生命的主。
1: 做我生命的主，谢谢
0: 你赦免我一切的罪
1: 。谢谢你赦免我一切的罪。我的过去，我的过去都交
0: 在你的手中
1: ，都交在你的手中。我的未来，我的未来，那
0: 美好的未来
1: ，很美好的未来
0: ，也在你的手中
1: ，也在你的手中
0: 。亲爱的圣灵
1: ，亲爱的圣灵，请你
0: 现在来充满我
1: ，请你现在来充满我，来
0: 引导我的一生
1: ，来引导我的一生。谢谢你，谢谢你
0: 。亲爱的主耶稣
1: ，亲爱的主耶稣，我相
0: 信你为我死。
1: 我相信你为我死，
0: 为我的罪死在十字架上
1: ，为我的罪死在十字架上
0: ，又为我复活
1: ，又为我复活
0: 。谢谢你，谢谢你，亲爱的阿巴天父
1: ，亲爱的阿巴天父，
0: 谢谢你差遣了耶稣
1: ，谢谢你差遣了耶稣。我
0: 所有一切的罪
1: ，我所有一切的罪
0: ，定罪
1: ，定罪
0: ，诅咒，诅咒，疾病，疾病。死亡，死亡都归在耶稣的十字架上
1: ，都归在耶稣的十字架上。
0: 亲爱的阿巴天父，
1: 亲爱的阿巴天父，从
0: 今天开始，
1: 从今天开始，我
0: 回到你的家，
1: 我回到你的家。我是
0: 有父的人
1: ，我是有父的人，我是有
0: 家的人
1: ，我是有家的人。我
0: 大有盼望，
1: 我大有盼望。这样祷告，这样祷告，是
0: 奉耶稣基督的名求，
1: 是奉耶稣基督的名求。阿门，阿门。